2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Rede María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos hoy un programa que les va a apasionar. Hoy tendremos una entrevista con una profesora de muchas cosas, pero podemos resumir de, de botánica, por decir algo así, como muy resumido. Y creo que la entrevista les va a gustar mucho. Luego, Feliciano nos hablará de la curiosa relación, la curiosa amistad que tenían Picasso y Cela. Eh, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos va a leer un texto que creo que les va a gustar mucho. Eh, Luis Antequera presentará la sección de ciencia, de diálogos con la ciencia, y el profesor José Manuel Amaya presentará la sección de curiosidades científicas. Dedicamos este programa a Julián García Muñoz. Un familiar, un poquito lejano, pero familiar mío que ha fallecido no hace ni siquiera 24 horas. Y bueno, una buena persona. es Así es como puedo resumir para aquellos que no le conocían. Una muy buena persona y, y estará ya en el cielo porque esas cosas son así así de rápidas. Cuando las cosas son tan claras y no da menor duda, pues, pues le despedimos y le despedimos con alegría. Un abrazo muy fuerte, Julián. Y ya saben que en cualquier momento del programa pueden interactuar con nosotros como a través del WhatsApp. Ya saben, nuestro WhatsApp es el del 8... 8864. Nuestro WhatsApp es el sesenta y cuatro nueve ocho 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 siete Se lo repetimos. Para aquellos que no tienen papel, o bolígrafo a mano. siete uno Nos ha saludado ya María de Madrid. También nos está saludando ahora José de Alboraya, Carmen y Pepe de Santander. ...Inma de Zaragoza... ...Charo de Algeciras... ...Rafael del Puerto de Santa María... ...Bienvenido de Vilaseca... ...Pepe y María Ángeles... ...que aunque nos suelen saludar desde Montequinto... ...hoy están en Madrid cuidando de su madre... ...que está enferma... ...nos saluda también Estrella desde Salamanca... ...nos saluda Rosario desde Sevilla... María Jesús desde Badajoz... ...Pilar de Coria... ...Francisco de Santander... ...Ana y Rafa de Grazalema... Plácida de Málaga, Pedro y Maite de Nules, eh, otro Raúl, también de Santander, no sé si le saluda dos veces. Si te saluda dos veces, pues date por saludado dos veces. Chema de Málaga, Pablo y Encarni, y Pablo Encarni y Plácida de Grazalema, eh, Lola de Santander y Mari Carmen de Alcalá de Henares. Un abrazo muy fuerte para todos ellos. Y bueno, eh, hoy, ¿qué pasa con la sección que lleva Ruth habitualmente, pues aquí nos lo explica ella misma.
3: Muy buenas noches a todos. Soy R al cuadrado, Ruth Ramírez. Hoy no habrá sección, ya que Teresa y yo estamos de exámenes globales. Espero que recéis mucho por nosotras. Y también deciros que si vosotros estáis de exámenes, que os ilumine el Espíritu Santo y os ayude un montón. Un abrazo y hasta la próxima.
2: Pues esta Ruth es la misma Ruth que hace ya casi 10 años cantaba esta canción de entrada, que muchas veces la hemos puesto como entrada del programa.
3: que el universo, universo, universo y esta canción se termina así gracias Padre Dios
2: y durante la canción ya ha pasado la hora Bond las 007 que es la hora a la que solemos empezar la entrevista de la semana, así que enseguida empezaremos la entrevista. Antes, antes de dar paso a, a la entrevista, pues queremos saludar a las personas que nos saludan. Bueno, Messi nos ha saludado desde Zaragoza y desde un poquito más lejos nos ha saludado eh, desde Ceuta, pues no recuerdo cuál es el nombre, pero nos lo pone aquí y, y luego... El saludo que tenemos de momento desde más lejos es de Brian y Mónica que nos saludan desde Londres, que además nos vienen saludando ya varios programas. Un abrazo muy fuerte y gracias por escucharnos. Sé que hay muchas personas que nos saludan desde Hispanoamérica. Pues pueden escribirnos al 649-8888-71 y, y a ver cómo de lejos estamos llegando. Nos han saludado a veces desde, desde muchos países muy curiosos y es una alegría porque nos escuchan a través de Internet. Recuerden esas opciones si, por lo que sea, no reciben la frecuencia modulada. A lo mejor porque están fuera de España o porque justo en ese momento se escucha mal. Si están en España, nos pueden escuchar también en la televisión, en la TDT, si no escuchan bien la FM o no les apetece escuchar la FM y desde cualquier lugar del mundo a través de internet en www.radiomaria.es Además ahí tiene el podcast o a través del canal de YouTube Radio María España o a través de app de aplicaciones para dispositivos móviles como es la aplicación Radio María España. Y ya sin más demora, vamos allá con la entrevista de la semana. Saben ustedes bien que esta es la sintonía del programa. Y esta persona que decía que no sabía el nombre de Ceuta me, me riñe por WhatsApp y me dice que me llamo Mercedes. Un abrazo muy fuerte, Mercedes. Gracias por recordárnoslo. Y bueno, lo de, de me riñe es una forma de decirlo. Me lo ha dicho muy cariñosamente. Y tenemos eh, hoy aquí, eh, en la entrevista, a Isabel Pérez Ruzafa. Ella es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid del Departamento de Biodiversidad, Biodiversidad Ecología y Evolución. Y me aclara... Dice, di que estoy ya jubilada. Eh, buenas noches, Isabel.
0: Hola, buenas noches, José Javier Ángel.
2: Pues nada, eh, quizá, como te he presentado como profesora, aunque creo que haces muchas cosas, nos puedes contar qué hace un profesor de universidad. ¿Solamente da clase o qué otras cosas hace un profesor de universidad?
0: Bueno, yo creo que para ser profesor de universidad tienes que tener una, una base investigadora, decente, cuanto menos decente, porque eh, al alumno o al estudiante universitario le tienes que transmitir eh, todos los valores de la investigación, y si no lo has hecho, mal los vas a poder transmitir.
2: Uh -huh. eh, tú, por lo tanto, eres investigadora, eres docente, docentes es que das clase, y también divulgas, divulgas, explicas explicas qué es lo que que es lo que, lo que vas investigando en distintos foros, en foros científicos o, o en muchos otros foros. ¿Sobre qué has investigado? Cuéntanos un poco, ¿en qué se ha centrado tu investigación?
0: Bueno, mi, mi investigación se ha centrado en el medio marino y en concreto en las algas que forman las praderas y los bosques submarinos. Eh, si me lo permites, me gustaría dar un pelín de una idea de de cómo funciona este este medio marino antes de hablar de mi, de mi investigación concreta.
2: Pues porque te lo, te, te lo agradeceremos mí... porque es un mundo muy desconocido para nosotros, o sea que todo lo que nos cuentes nos va a encantar porque no lo conocemos.
0: <risa> bueno, eh, para mí el mar es un mundo fascinante porque tiene paisajes muy, muy diferentes a los que podemos observar en tierra. Y, y la diferencia en estos paisajes puede ser Vamos a ver, en los paisajes terrestres el color que predomina es el verde. Y quizás por eso nos llama tanto la atención cuando en primavera hay una explosión de color porque las plantas florecen. O, o en otoño a todos nos llama la atención los bosques que, que cambian el color verde de las hojas por los ocres y los amarillos. Bueno, pues en el medio marino, los paisajes submarinos eh, ...lo que más me llama a mí la atención es su colorido... ...porque las algas eh, que no forman flores ni forman frutos... ...sí que juegan con los pigmentos y las podemos agrupar... ...en algas verdes, algas rojas, algas pardas... ...de manera que cuando se combinan todas ellas... ...forman paisajes realmente alucinantes. Además, en, en el medio marino ocurre una curiosidad... ...y es que eh, parte de los paisajes los forman también animales... Eh, ...porque estos animales no se... ...bueno, hay muchos que sí se mueven, ¿no? Pero hay animales que viven fijos al suelo como si fueran algas... ...y, y que a diferencia... Y, bueno, que, ...y que mmm, aparte de parecer un alga más... ...también aportan color a este paisaje... No sé, por ejemplo, se me ocurren las esponjas uh
1: -huh. Las
0: esponjas viven fijas al sustrato Y hay algunas que son grises y así un poco más feuchillas Pero hay otras que tienen unos colores vivos alucinantes Unos amarillos, rojos, naranjas Bueno, todo esto hace que, que bucear y observar estos paisajes submarinos Sea un verdadero placer
2: uh -huh. eh... Bueno,
1: pues ¿Sí?
2: La, la, las anémonas que son, ¿Son, eh, son, animales o, o, o son sí. entre comillas plantas.
1: No, son
0: animales, son animales. Uh -huh. eh, eh, tienen que alimentar de, o sea, no son capaces de fotosintetizar su propio alimento y tienen que alimentarse de, de la materia orgánica que les llega. Uh
2: -huh. qué, qué curioso. Pues simplemente aquellos que no han hecho submarinismo. Eh, pues contarles que la luz del sol cuando entra en el en el mar, los primeros colores que se pierden son eh, los colores que podemos llamar cálidos, el amarillo y el rojo. Entonces, por eso cuando uno va bajando, cada vez ve todo más del mismo color, que es azul y verde, pero entonces enciende una luz que sea luz blanca y de repente aparecen todos los colores. Todos
0: los colores, sí, uh -huh. efectivamente. Yo lo que pasa es que como he trabajado con algas, Siempre me he mantenido en la zona donde llega la luz del sol y las algas pueden fotosintetizar, claro. Uh -huh. Si no, no pueden vivir.
2: Más o menos, ¿hasta cuántos metros consideramos que, que esto que esto puede ocurrir?
0: Eh, bueno, hay algas que están que se han visto que viven a unos 100 metros de profundidad bueno. donde la luz del sol parece que es nula pero ellos siguen siendo capaces de captar ...las radiaciones que les permiten sobrevivir... ...pero bueno, son en mares en los que las aguas son muy limpias... Uh
1: -huh.
0: ...si no, no les llegaría, claro.
2: 100 metros, eh, para aquellos oyentes que no lo sepan, es mucho... O sea, eh, el, el submarinismo <risa> habitual... ...pues mmm, los, los que están comenzando llegan a un máximo de, de unos... De, ...alrededor de 20 metros... ...llegar a 30 metros ya está bien... ...llegar a 40 ya es mucho... Por ejemplo, eh, en, en las Islas Maldivas está prohibido bajar a más de 30. Dice, usted ha venido aquí a ver cosas, no se preocupe que a menos de 30 metros tiene muchísimas cosas que ver. Entonces sí. está prohibido bajar a, a más de 30. En España sí se puede bajar a, a más de 30, pero con un equipo de submarinismo normal, de un aficionado al submarinismo y tal, bajar más de 30 ya es delicado, ¿no? Pues 40, pues, puede ser, como, como mucho. O sea que 100, 100 realmente es. Muchísimo, muchísimo. Bueno, pues nos hacemos un poco idea de de, de de tu digamos de tu vertiente investigadora. no sé Si quieres comentarnos algo más, porque ahora pensaba preguntarte por tu vertiente docente. O sea, como docente, eh, ¿qué es lo que has impartido? ¿Qué es lo que has explicado? ¿De qué hablas en clase?
0: Bueno, eh, como docente, eh, yo he, he tenido muchas asignaturas, como has comentado tú antes, ¿no? Y, y como docente, realmente un profesor universitario tiene que dedicarle más de la mitad de la vida profesional a este aspecto. Y, y de, entre todas las asignaturas, como tú muy bien has señalado, quizás la, más, la que más impartido es la asignatura de botánica, que es una asignatura general, básica, para todos los estudiantes que quieren hacer biológicas. Uh -huh. eh, es una asignatura que realmente supone un reto para los docentes muy grande, porque normalmente en la sociedad tenemos muy poca cultura vegetal, no, muy poca cultura botánica. Los, los ingleses llaman a este fenómeno eh, la ceguera a lo verde y, y es verdad, todos... Bueno, lo he podido comprobar a lo largo de todas mis salidas al campo con alumnos, pero cuando vamos al campo, cualquiera es capaz de, de reconocer un buen número de animales, aunque se parezcan mucho entre sí. No sé, a ver, se me ocurre una avispa, un abejorro y una abeja. Casi todo el mundo es capaz de reconocerlos. Sin embargo... ¿Cuántas plantas diferentes sabemos reconocer en el campo? Uh -huh. Casi ninguna. Y, y así que cuando uno se enfrenta cada año a un grupo de estudiantes con un vacío total de conocimiento botánico, pues es un reto llegar a ellos. Tiene, tiene una ventaja, la ventaja de que puedes sorprenderlos con algo totalmente desconocido y que las plantas son como alien para ellos pero tiene un gran inconveniente y es la ausencia total de conocimiento sobre ellas a, a lo mejor lo
2: que uy perdón, sí. perdón perdón que recortado te, te digo a lo mejor piensan que la botánica en el siglo XXI ya no sirve para nada ya se, ya se sabe todo de la botánica a lo mejor piensan eso no lo sé eh, cómo podemos explicar aquí a nuestros oyentes oye no pues en el siglo XXI la botánica para algo sirve qué les diríamos bueno.
0: Bueno, eso de que la botánica no sirve para nada, pues es un tópico que, que está muy afianzado en, en vamos en, en todas las mentes humanas. Pero la botánica es una ciencia activa, es, es una ciencia muy útil y, y, por ejemplo, la ecología que está más de moda no podría funcionar sin un conocimiento botánico detrás, igual que necesita, requiere un conocimiento zoológico, microbiológico, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué cosas podemos destacar de la función de las plantas? Bueno, mmm, la más importante, el planeta no sería como es si no existieran las plantas, porque casi todos los seres vivos dependemos de ellas, son, ahora que hablamos tanto de la energía solar y energías limpias y tal, bueno, pues ellos son los organismos que son capaces de canalizar la energía del sol para que todos los seres vivos, o bueno, casi todos los seres vivos del planeta, podamos alimentarnos. Uh -huh. Ellas son las que canalizan esa energía solar y la transforman en alimentos. Eh, si desaparecieran las plantas, si no conocemos cómo funcionan las plantas, mmm, no conocemos cómo funciona el planeta. Uh
1: -huh.
0: A partir de ahí, de, de eso que es fundamental y, y que yo creo que, que debería de callar todas las bocas, podemos hablar de cosas más concretas. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero, el CO2, ¿no? uno de los gases que nos, nos traen de cabeza. Bueno, pues las plantas no solo son capaces de captarlo, sino eh, también de acumularlo y retenerlo y sacarlo de circulación. Es lo que hacen los árboles con sus troncos. captar ese CO2 y acumularlo y mientras que el árbol no muera, ese CO2 está retenido. También lo hacen pues, algunas plantas del medio marino, una en concreto endémica del Mediterráneo, posidonia oceánica, cuyas hojas cuando nos vayamos en las playas nos dan mucho asco y decimos, uy, hay algas flotando en el mar. Bueno, pues esa esa planta, esa posidonia, también retiene grandes cantidades de CO2 en el, en el sustrato y además no hay organismos ni microorganismos que sean capaces de, de, de descomponerlo, con lo cual va a permanecer retenido cientos y miles de años. Bueno, pues es otra función que tienen las plantas en el planeta y que debemos de conocer para saber qué nos interesa más preservar y conservar. Uh
1: -huh.
0: Bueno, hay muchas otras cosas. Eh, las plantas mm, no pueden defenderse saliendo corriendo, como uh -huh. haría un animal. Y sus defensas principalmente son químicas. Bueno, pues, si sus defensas, estas defensas químicas son empleadas por muchas industrias farmacéuticas para obtener nuevos medicamentos. Ahí también el conocimiento de las plantas, su composición química y sus posibles utilidades secundarias creo que también es un campo que tiene un gran interés. Uh -huh. eh, eh, y sí. qué más cosas decirte, pues...
2: Bueno, lo, ejemplo, lo, luego, luego te haré una pregunta sobre una planta en concreto que me ha venido a la mente mientras decías eso. Pero eh, también te quiero preguntar porque tú me has dicho un pajarito que has, eh, has impartido clase de restauración y conservación del medio marino. Importantísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hay grandes zonas que simplemente por la pesca de, de arrastrar las redes había mucha, muchísima Posidonia... ...como por ejemplo en la Bahía de Rosas... ...la Bahía de Rosas había muchísima Posidonia... ...ya no hay eh, prácticamente... Eh, ...¿qué nos puedes contar sobre restauración... ...y conservación del medio marino?
0: Bueno, pues... ...decir que... ...el mar es un gran desconocido... ...es verdad que se ha ido avanzando... ...a lo largo de... ...por lo menos estos últimos... ...cuarenta, cincuenta años... ...se ha ido avanzando mucho en su conocimiento... Y, y este conocimiento ha permitido que, que estas prácticas de pesca de arrastre y demás, sobre todo con la potencia que pueden tener los barcos eh, en, en épocas recientes, pues eh, que son desastrosos, porque es como si, si nosotros quisiéramos cazar en tierra con una gran red y nos lleváramos por delante todo lo que hay, claro.
1: Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, en el momento actual. Se, ha, se está regularizando mucho esa pesca de arrastre. Hay furtivos, evidentemente, pero, pero por lo menos en la región de Murcia sí que se han establecido una serie de normas eh, que los pescadores tratan de, de cumplir porque están viendo que les funciona, que los periodos de veda eh ellos al principio pensaban, me estáis matando, en la época en la que más vendo me hacéis estar parado, pero también se han dado cuenta, al cumplirlos, que la pesca está siendo más abundante cuando la pueden realizar. Se, en Murcia se, se les ha impedido que entren sobre las praderas de Posidonia, y yo he estado con ellos, y alguna planta de Posidonia sacan, pero realmente son muy pocas, es muy circunstancial.
2: Bueno, in interesante. Eh, bueno, hemos, hemos hablado un poco de tu labor investigadora, cuatro pinceladas, porque bueno, has hecho muchísimas cosas a lo largo de tu vida, de tu labor docente, también otras cuatro pinceladas, pero cuando te he presentado también he hablado de tu aspecto divulgador. Eh, cuéntanos un poquillo cómo ha sido tu vida de, de divulgación. Y quiero recordar a los oyentes que, que estamos entrevistando, a Isabel Pérez Ruzafa. Ella es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución, y que a fecha de hoy está jubilada, pero es una de las personas que, bueno, desde mi punto de vista, lo que, yo, lo que me ha llegado de ti es que sabes muchísimo de estos temas. Háblanos un poco de tu aspecto divulgador.
0: Bueno... Mi aspecto divulgador ha sido una vocación tardía. En, en los últimos años de mi carrera profesional dirigí la colección etnobotánica de la Universidad Complutense y con ella me abrí a estos aspectos divulgativos. No sé, la, la etnobotánica es una ciencia apasionante, bueno, creo que todas las ciencias son apasionantes, pero esta estudia la relación... ...que el hombre ha, ha tenido tradicionalmente con las plantas. Y, y es extraordinariamente interesante descubrir el grado de conocimiento... ...que las distintas culturas han ido acumulando... ...simplemente por el método de prueba, acierto y error. Y esto desde el paleolítico. Tristemente, este conocimiento lo estamos perdiendo a marchas forzadas... ...y cada persona mayor que se nos va, mmm, conocimiento que hemos perdido. Menos mal que hay algunos científicos que se dedican a intentar salvar estos conocimientos. Bueno, el caso es que mmm, mi labor divulgativa iba encaminada a devolver a la sociedad estos conocimientos... ...aportando si tienen o no fundamento científico y en ese sentido... ...en colaboración con el Jardín Botánico de la Universidad Complutense... ...hemos realizado una serie de exposiciones temporales... ...como una que tuvimos del color de las plantas... ...en las que tratábamos cómo tenían sus ropas nuestros antepasados... ...antes de la existencia de, de tintes sintéticos. Otra exposición que fue muy interesante y que tuvo mmm, mucha repercusión fue una que dedicamos a las plantas y la brujería. Y ahí, claro, él llama la atención cómo muchas de las que llamábamos brujas realmente lo que tenían eran unos conocimientos botánicos increíbles y unos conocimientos químicos. Y bueno, ahí solo hay que pensar en, en la, la hechicera, la Celestina, que nos describe Fernando de Rojas, ¿no? Nos describe su casa y era un laboratorio de química. Bueno, pues el, al, al estudiar esto uno se plantea, eh, las brujas salían por la noche y iban a, a, unos, a unos sitios poco recomendables, descampados, bordes de camino, cementerios y cuando uno se plantea qué plantas usaban para curar, se encuentra que estas plantas, no sé, la mandrágora, la belladona, el estramonio, el beleño, son plantas que hay que saber manejar porque los productos que tienen son muy tóxicos, pero en pequeñas dosis eh, tenían una función curativa. Bueno, pues estas plantas es que requieren sitios con mucho nitrógeno en el suelo. Uh -huh. Y claro, los sitios con nitrógeno en el suelo pues los bordes de camino, los cementerios, etcétera. Y, y decía ¿y por qué salían por la noche? ¿Por qué, ¿Por qué ese hábito? ¿Iban de verdad a ver al diablo? Pues la ciencia ha visto que las sustancias activas que tienen estas plantas se acumulan al atardecer, se van acumulando a lo largo del día y el máximo lo tienen al atardecer. Es decir, que ellas salían cuando sabían que las plantas iban a tener estos principios, en mayor cantidad, eh, no sé bueno es un es un mundo apasionante ¿no? Uh -huh. y, y que bueno pues la última exposición que, que hemos montado la acabamos de inaugurar ahora en febrero y va de cestos tejiendo planta y cultura qué plantas hemos utilizado tradicionalmente en la península ibérica para realizar nuestros cestos o o otros objetos elaborados con técnicas esteras Y bueno, pues a eso me dedico en, en mi labor divulgativa. Uh
1: -huh.
2: Bueno, pues yo creo que, que es un tema eh, apasionante el que, el que nos estás contando. Eh, me he quedado con ganas de preguntarte por el aloe vera. No sé si, si en medio minuto puedes uh -huh. dar una pincelada sobre el aloe de vera, que es una planta que, que además está muy de moda y que yo tengo en mi jardín. O sea que digo, a ver qué puedo hacer con ella. <risa> <risa>
0: Bueno, eh, mm, sé lo que todo el mundo sabe ¿no? y que aparece en todos los medios, pero por experiencia personal, a partir de un familiar cercano, sé que eh, las llagas que se producen en la boca eh, y las heridas y quemaduras y demás, con la gelatina que tiene en el interior el aloe vera, ayuda a cicatrizarlas, a suavizarlas y, y a evitar, bueno, pues a mitigar los efectos dolorosos que tienen. Uh -huh. Entonces, tiene tiene su, su aquel el aloe vera. Uh
2: -huh. eh, sé, sé que la menciona la Biblia, ¿eh? Hay algún momento en el que hay alguien de la Biblia que, of, que ofrece eh, eh, algo de aloe vera y no sé si si es en el nacimiento de Cristo o algo así. ¿Hay algún momento en el que, en el que aparece en la Biblia? Ahora mismo te, tendría que buscarlo y no me, y no me da mucho tiempo. Eh, bueno, pues yo creo que vamos a empezar a dar paso a los oyentes, pero antes antes de dar paso a los oyentes que vayan preparando el teléfono, si quieren llamar, pero antes yo quería preguntarte, porque yo sé que eres una persona que además de, de una científica con prestigio y una profesora con prestigio, eh, sé que eres una persona de fe. Eh, cuéntanos un poco, investigar, eh, acercarte a, a un mundo tan importante como es la naturaleza de las plantas te ha acercado a dios te ha alejado cómo ha sido tu vida científica y de fe
0: vamos a ver para mí ciencia y religión son complementarias y las dos pues creo que lo decía juan pablo II, nos elevan hacia la contemplación de la verdad es difícil hablar de sentimientos, y de pero pero la religión yo creo que es una actitud y un comportamiento ante la vida y, y creo que, que fomenta el discernimiento y cualidades como pues a ver, la generosidad, la paciencia, el esfuerzo, la constancia, la colaboración, el sacrificio, bueno, todas ellas son actitudes que… Eh, que creo que son muy importantes en un investigador. Es decir, que si la religión fomenta cualidades importantes en un investigador, pues te está ayudando a ser una buena científica.
2: Pues vamos a abrir ya el paso a, a los oyentes. Me estaba buscando mientras hablabas, además de que te estaba escuchando, he estado escuchando aquí a ver dónde aparecía aloe vera en la Biblia. y Por ejemplo, aparece en Proverbios 7, 17 He perfumado mi cámara con mirra, aloe y cargela. Eh, en el canto 414 habla de nardos, azafrán, caña aromática y canela, todos los árboles de incienso, mirra y aloe como los mejores bálsamos. Y bueno, sé que aparecen muchos más sitios, pero bueno, me ha, me ha parecido curioso. Yo creo que se podría hacer hasta una tesis doctoral sobre la botánica en la Biblia, porque habla mucho de plantas, ¿no? Habla de mirra, de aloe, habla de... Yo creo que, que, que ahí, eh, si alguien quiere hacer una tesis doctoral, ahí, ahí hay tema. Bueno, pues... Vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Les recuerdo que si quieren participar ahora no, no tarden mucho eh, en directo en el programa. Tienen que llamarnos al 910059419. 94 19. Se lo repito, pues si no traen papel o bolígrafo. 91 94 19. Y vamos a dar paso ya a esta primera llamada que nos llama. Bienvenidos de la Buenas noches adelante. Bienvenido. El micrófono es tuyo.
4: Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Salud, amor, paz y bendiciones para todo el mundo. Yo quería hacer una, una pregunta, pero es un poco rara y que me perdone. Pero claro, me interesa, si entienden botánica, me interesa, porque yo soy un adicto a la marihuana. Y entonces eh, hay tantas especies y miles de semillas. Si, si me podía hablar sobre sobre esta planta y nada más gracias buenas pues, noches
2: pues te respondemos por el micrófono aunque yo te voy a regañar y te diré, pues eso aléjate un poco pero bueno nos responde nos responde yo eh, siempre, Isabel siempre digo
4: la verdad Javier Ángel no me escondo de
2: los, nada lo sé bienvenido un abrazo pero ya, ya, ya sabes que ya sabes, yo te animo yo te animo a dejar esas cosas
4: no puedo Javier Ángel no puedo
2: bueno ahí te apoyamos un abrazo
4: vale gracias
0: bueno, eh, ¿qué contestarle? Eh, la, la marihuana eh, se extrae de una planta que, que pertenece a la misma especie que, que otra planta que conocemos como cáñamo. Y las diferencias están en que una produce más sustancias psicoactivas y la otra pues realmente tiene tan pocas que, que no merece. El, cualquier especie tiene múltiples variedades de semillas que, que van a tener distintas cualidades, no sé exactamente con las que él se haya enfrentado.
2: Pues nada, ya... sí.
0: el valor terapéutico de la de la María se está se está estudiando pero como todo medicamento, debería de estar controlado por un médico.
2: Pues nada, vamos a dar paso a, a María. Eh, buenas noches, María. Eh, buenas le vamos noches. a pedir brevedad porque tenemos muchas llamadas ahora mismo.
4: Oh, oh, muchas gracias. Pues enhorabuena por este programa porque es maravilloso. Doy fe de la luz de vera porque yo también las tengo. Tengo un campo y las tengo. Y es lo que ha dicho esta señora que quita las llagas de, la de eso, pero es que también las heridas que te cortas o, o algún, alguien le pasa un corte o lo que sea, es buenísimo ponérselas. Uh -huh. Y, a, y a, lo que ha dicho ese hombre de la marihuana, yo doy fe, no voy a decir cómo la hago, me quitan los dolores.
2: Bueno, que que, que no parezca que estamos nosotros aquí promoviendo. <risa> Muchas gracias.
4: <risa> y, y un saludo y, y enhorabuena por todos los programas que lo oigo siempre
2: Buenas noches, muchas gracias
4: Muchas gracias, buenas noches
2: Y vamos a dar paso a, a Vicente Buenas noches Vicente, el micrófono es suyo
4: Sí, buenas noches Soy Vicente, estoy en Córdoba y soy licenciado en física y meteorológica uh -huh. y en algo de teología y... <coughs> que la de la, la y las demás cosas no las conozco mucho, pero sé que los científicos descubren lo que existe en la naturaleza, en la naturaleza en general, en la Tierra, en el universo, en todo. Uh -huh. Pero descubren si son verdaderos, pues mejor. Uh
1: -huh.
4: Y si no son verdaderos, pues son un lío y nada más.
2: Pues muy, muchas gracias Vicente y vamos ¿Pero? a gracias buenas noches y vamos a, a colar una llamada porque como nos llama desde Buenos Aires no queremos tenerle esperando mucho tiempo al teléfono buenas adelante esta llamada que nos muchas llega desde gracias. Buenos Aires hola
1: buenas noches
2: buenas noches sí le escucho adelante el micrófono es suyo le pedimos brevedad sí eh, quería sí, sí
5: le... como no eh, le... A preguntar a la profesora, porque, ¿me escucha bien? Sí. Me, eh, voy a preguntar a la profesora, que, porque estoy Veinte por 20.000 leguas de viaje submarino, eh, la, en lo que se refiere a botánica submarina, eh, que hay de correcto en, en ese texto y qué hay de incorrecto? Muchas gracias, buenas noches. A lo
2: mejor esa pregunta es una tesis doctoral. <risas>
0: Muchas gracias, no. buenas
1: noches. Gracias.
2: Pero
0: pero me ha pillado porque 20.000 leguas en viaje submarino me lo leí cuando tenía 14 años, que eso de las plantas no me no me interesaba en aquel momento demasiado. Entonces, no, no recuerdo, no recuerdo que lo que comenta de ellas.
2: De todas maneras, yo creo que una tesis doctoral es las, eh, la botánica en la Biblia yo creo que eso, eso sería una tesis impresionante y otra puede ser esta porque eh, ¿qué hay de verdad o qué hay de ficción en esas plantas que salen en, en la novela? Pues muchísimas gracias, un, un abrazo muy fuerte a, a nuestro oyente que está aquí, aquí otra vez en línea, a nuestro oyente de, de Buenos Aires me parece que nos ha dicho, ¿no? Si, no lo oí, si, no, no oímos ahora bueno, pues ahora no lo oímos y vamos a dar paso a Juan José adelante, el micrófono es suyo
4: ¿Cuánto tiempo me, me da?
2: Un minuto. Ángel? Un minuto, Juan José, ¿puede ser?
4: A ver si me da tiempo, sí. Mira, es que una pregunta a la, a la doctora. Eh, ¿En qué se diferencia el plastón del grill?
0: Vale. pues eh... Le
2: respondemos por la radio, gracias. Un segundo. Sí. sí.
4: Voy sí. a leer un. un de Marvin Harry, que recoge de una tribu del de, de norte de Estados Unidos y los que queda de Canadá.
2: Es, estamos muy pillados de tiempo, sí, Juan José.
4: No, rapidísimo.
2: Pero muy, muy rápido.
4: Dice, los letreros sobre, sobre la puerta dicen, Boston es el jefe de los argüetes, es un indio honrado. No, tienen, no da ningún problema al hombre blanco. Y Chip, me parece que de, es uno de los grandes jefes de toda la tribu de esta región. El hombre blanco puede informarse. Luego dice, yo soy el gran jefe que hace avergonzarse a la gente. Juan,
2: Juan, Juan José, es que vamos muy pillados ese tiempo, se lo agradezco. Le respondemos a su pregunta, le, ¿le parece bien? Le respondemos le respondemos ahora a su pregunta. Bueno, pues... Isabel. Vamos a ver. Sí.
0: sí. El, el plancton eh, se refiere a todos los organismos que viven flotando en el agua, pero que no tienen, no pueden ir de contracorriente, se tienen que dejar llevar por, por la fuerza de, del hidrodinamismo y eh, el grill es parte del plantón, ¿no? son unos animales que crece, que viven eh, flotando en las aguas. El, el plancton podría ser animal, que llaman entonces zooplancton, o vegetal, que entonces llaman fitoplancton. El grill forma parte del zooplancton. Uh
2: -huh. estos, estos pescaditos pequeñitos, 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 que, se, que, que son los que comen, pues a lo mejor las mantas o, o el tiburón ballena o, o las ballenas, eh, son plancton. O sea, son, son, son pescaditos muy chiquititos, ¿no?
0: Sí, bueno, el, muchos peces ponen los huevos. Y, y cuando eclosionan las larvas, forman parte del plantón. Uh -huh. eh, luego, cuando ya van creciendo y eso, pues pasan a ser eh, peces pelágicos o que van nadando eh, bueno, libremente. Uh -huh. Y entonces salen del plantón. Entonces pasan por distintas fases de su vida. Unas son fases plantónicas y otras que, que viven nadando. Uh -huh.
2: Nos da tiempo a, a dar paso a un par de llamadas más. Les pedimos eh, brevedad. Creo que es Paco de Puchena, me parece. Buenas noches sí, adelante. Sí. El micrófono es suyo.
4: Felicitar el programa y, y que y estoy de acuerdo con lo que han dicho los demás.
2: Pues muchas gracias, Paco. Un abrazo y una feliz cuarema.
4: Y eh, enhorabuena al padre Luis Fernando de la Hora Santa.
2: Pues eh, se, se lo daremos. Y, y además, nos, eh, aprovechamos ese tiempo de cuaresma para prepararnos para algo tan importante como es para nosotros los católicos la, la Semana Santa. Y tenemos una llamada, me parece que es, Adiós, buenas noches, Paco. Creo que es eh, felicitat o Felicitad... Eh...
4: Felicitas, es Felicitas, sí.
2: Felicitas, adelante, el micrófono es suyo, le pedimos brevedad.
4: Sí, bueno, mire, relacionado con la planta aloe, que sale en pasaje bíblico, pues sí, efectivamente, eh, han embalsamado el cuerpo del Señor con mezcla
0: de mirra y de aloe, así textualmente.
2: Pues pues es verdad, Pues ese es el texto que yo buscaba, pues muchísimas gracias por haberlo encontrado por mí.
0: Encantada y le felicito por ese programa tan positivo.
2: Y, a, y hoy, también, hoy no. también lo ha hecho usted, porque no, han contado un texto que yo pues aquí en directo estaba buscándolo y no, y no lo encontraba. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo fuerte, gracias.
4: Adiós.
2: Estamos entrevistando a Isabel Pérez Ruzafa, ella es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Ella nos ha dicho, oye, cuando digáis esto, decir que estoy ya jubilada. Bueno, pues Isabel, tenemos que despedir la entrevista. ¿Cómo la despedimos? ¿Quiere resumir algo? ¿Quiere comentar algo? Uy, un momentillo. Que, que te, te, tenía, le, 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 tenía bajado el micrófono. Le decía, ¿cómo, cómo, cómo la ¿Cómo, cómo la ¿Cómo la despedimos?
0: Pues realmente me pillas como, como las 2.000 leguas en viaje submarino. <risa> las 20.000 leguas en viaje submarino. No sé... No te...
2: Pues yo, yo, yo creo que, Pero... que la despedimos haciendo un resumen muy importante y es que lo que nos ha resumido en la última parte, que casi casi no hemos hablado porque estaba tan apasionado hablando yo de plantas con usted, que me ha apasionado lo que nos ha contado de su relación entre eh, ciencia y, y, y fe que a mí personalmente eh, me ha gustado mucho lo que, lo que nos ha dicho y animamos a los oyentes a que en el podcast que va a salir publicado dentro de poco pues vuelvan a escuchar la entrevista porque creo que es una entrevista muy rica tanto en cosas que nos ha explicado como en este testimonio que nos, ha, que nos ha dado
0: Muchísimas gracias
2: Isabel, una, un abrazo muy fuerte A ti Buenas noches
0: Buenas noches Javier Ángel
2: y como Ruth nos ha dicho que hoy no tiene sección porque está de exámenes, que nos ha pedido que recemos por ella. A continuación, los papeles de Feliciano nos hablan de esta curiosa relación que tenían Picasso y Cela. Allá va.
4: Would you stand up and walk out on? Me? Lay out
1: of me, oh, ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how I I you doing? All I need is my body. I, will I, love me when I, can. I say I'm on you.
6: ¿Qué tal, Javier Ángel? En diciembre del año pasado hizo 80 años, como pasa el tiempo, de que en una modesta imprenta de Burgos salió a la luz la primera obra de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. Por cierto, el joven Cela le pidió a su admirado Baroja que le escribiera el prólogo y Baroja le dijo, ni hablar, usted aún es joven, pero yo ya tengo una edad y no quiero que nos metan en la cárcel a los dos. Si ahora nombro a Camilo José Cela, Javier Ángel, enseguida, ¿qué te llega? Pues el recuerdo, ¿verdad?, de un personaje triunfador, claro, premio, pre Nobel, premio Nobel.
1: Fíjate.
6: Pero sus inicios no fueron tan fáciles como pudiera parecer. ¿eh? A finales de los años 40 del pasado siglo, era un escritor proscrito y con graves problemas para subsistir. El régimen de Franco le había prohibido sus más grandes novelas, El Pascual Duarte y La Colmena. Así que don Ricardo Baroja no iba tan despistado. ¿eh? Pero lo peor fue que le retiraron el carnet de prensa y, por tanto, no podía escribir en los periódicos cercenando de esta forma su única fuente de ingresos. Era tan desesperada su situación que le pidió a un tío suyo que le pusiera un bar. La cosa no cuajó, pero bueno, pues pudo salir del atolladero gracias a que le ofrecieron una gira para dar conferencias por 30 universidades americanas. Cuando volvió, un periodista le preguntó además de dar conferencias ¿qué hizo usted por América. A lo que don Camilo respondió, vivir y cumplir el triple lema cuyas iniciales llevo bordadas en mi camisa. La primera es comer y la tercera caminar.
2: Efectivamente, una contestación muy celiana. Eh, bueno, y entonces... ¿Cuándo comenzó a tener éxito Camilo José Cela? Pues precisamente en esta gira por América conocí al
6: dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez. ¿El de las pastillas? ¿Cómo se llamaban <risa> este? ¿Calmante vitaminado Pérez Jiménez? No, no, no tenía nada que ver. Que le encargó una novela para promocionar la imagen de la nueva Venezuela y así además fomentar el turismo. Se habla de que Pérez Jiménez le pagó muy bien. ¿eh? Pudo cobrar allí como dos millones de los actuales euros, que no está nada mal. ¿eh? Y claro, este encargo ya cambió radicalmente la suerte de Cela, quien abandonó los opresores ambientes literarios madrileños... ...que para él, como llegó a confesar... ...tenían el mismo interés que los ambientes odontológicos... ...y se fue a vivir a Mallorca.
2: Bueno, ¿y, ¿y qué tal le fue en Mallorca? Cuenta, cuenta. Pues muy bien, mira, ahí se forjó
6: con mucho trabajo... ...eso sí, la carrera del Cela triunfador, ¿no? ...que le llevaría, nada menos que hasta el premio Nobel, ¿no? En Mallorca publicó durante 15 años... ...una prestigiosa revista literaria... ...titulada Los papeles de son Armadans. En nuestras tertulias del Gijón... ...su hijo Camilo José Cela Conde nos contó que de vez en cuando hacían un número extraordinario dedicado a un personaje relevante de la literatura y también de la pintura. El primer monográfico pues, fue para Joan Miró, que era muy amigo muy amigo de Camilo y de su esposa, etcétera. Entonces, el número quedó perfecto. Miró, claro, aportó los dibujos y, por supuesto, como todos estos extraordinarios, había una gran entrevista en las páginas centrales. ¿El problema cuál era? Según nos contaba Cela Conde, pues que solo articulaba dos palabras que eran exactamente ah, caray. Para resolver la situación, pues cada don Camilo se dio la obligación de escribir una magnífica entrevista en la que escribió todo, las preguntas y las respuestas. Se las inventó. Todo, claro, todo, bueno, la, le quedó clavado, pero fíjate si le quedó clavado y tanto le gustó además esas respuestas al pintor, que a los pocos días llamó a Cela para decirle que le habían llamado del Times para hacerle una entrevista y que si no podían hacer lo mismo oh, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La verdad es que eran unos personajes geniales los dos eh, Miró incluso, claro viendo lo bien que había quedado todo pues le recomendó a Cela que le dedicara otro número nada menos que a Picasso y se comprometió a hablar con Picasso para que lo recibiera en su casa entonces Cela se plantó en Cannes Llamó a la puerta de la casa de Picasso y, como no hablaba francés y el servicio no hablaba español, y bueno, no le dejaron entrar. Y ahí se pasó todo el día porfiando con el timbre, el servicio, sin ningún resultado. Ay, en los archivos hay cartas porque el cabreado, iba escribiendo cartas a su mujer y las iba echando al correo diciendo: No, me abre, no, tal, no, tal no, no, no". Bueno, entonces ya desesperado volvió al día siguiente, pero ahí tuvo la suerte de que en el momento que estaba allí salía por la puerta Douglas Duncan, el fotógrafo de Picasso que precisamente iba a lavar su coche, su famoso Mercedes 300 SL Alas de Gaviota.
2: Duncan, que hablaba
6: español, que claro, ya reconocía a Cela y lo dejó entrar.
2: Por cierto, ese Mercedes, el que dices tú, el 300 SL Alas de Gaviota, dio mucho que hablar. Mucho, es, es muy
6: famoso ese mucho, coche. Mucho, mucho, mucho. Y es que además, fíjate, hoy en día está ya depositado en un museo. ¿eh? El fotógrafo además le hizo hasta 500.000 kilómetros por esas difíciles carreteras de antes, no, por toda Europa, y siempre lo sacaban sus reportajes. Su foto,
2: en mitad de la Plaza Roja de Moscú, es que ha pasado la
1: historia. bueno, bueno. Eh.
2: volvamos a lo nuestro. No nos despistemos. Estábamos en que Picasso por fin recibió a Cela, de mil amores, supongo, por ir recomendado por Miró. Eh, exacto, lo recibió,
6: pero con precaución. Vamos a ver. Mira, Picasso era un tipo muy generoso, muy generoso pero a la vez muy desconfiado porque él, claro, tenía mucho miedo de que se aprovecharan de él, por ejemplo no dejaba que los amigos vendieran los cuadros que le regalaba eh, mira, por, eh, hay una historia muy famosa cuando Lucía Bosé con el divorcio etcétera, etcétera e intentó vender los cuadros que tenía de Picasso, que porque le había regalado a Luis Miguel, a su marido no y Picasso cuando se enteró montó en cólera y dijo que esos cuadros eran todos falsos en vida, solo autorizó a vender sus cuadros a Dora Mar. Supongo que, como ya hemos contado aquí en los papeles, por los remordimientos de lo mal que se había portado con ella. ¿no? Entonces, a Picasso pues, oye, le gustaba poner trampas a los nuevos amigos para ver si eran de fiar. Pero bueno, incluso también lo hacía con sus viejos amigos ¿eh? y siempre con resultados muy desiguales. Mira, por ejemplo... Picasso, a pesar de sus pelusillas y competencias, la verdad es que había mantenido una razonable amistad con Chagall. Y cuando Chagall fue a la Costa Azul, Picasso se presentó en su casa hasta tres veces al mediodía a ver si lo invitaba a comer. Chagall se hizo el sueco las tres veces, ¿eh? incluso en algunas estaba la mesa puesta y Picasso daba vueltas alrededor, nada. Entonces, pues claro, la amistad se enfrió y... A través de la prensa empezaron a dedicarse pullitas y algunas sutilezas. Mira, Sagal llegó a decir,
2: Picasso es un genio,
6: qué pena que no pinte.
2: <risa> Oye, entonces, digo yo, ¿también pondría a prueba Picasso a cela? Pues por supuestísimo, y la
6: verdad es que le puso una trampa muy ingenua. ¿eh? Hay que decir que Cela era un hombre muy trabajador, muy preparado, y había hecho bien los deberes, y se había estudiado a fondo, ya no solo la obra, sino la personalidad de Picasso ¿no? y su forma de actuar. Entonces, Picasso le invitó a comer, bueno, y en la mesa, a ver, el ambiente era pues, correcto, estaba muy bien, todo muy educado, pero Cela Veía que eso era un, estaba ahí la cosa un poco fría, que no se había establecido aún una verdadera complicidad entre los dos genios. Cela sabía que tenía que hacer algo pues para epatar a Picasso y romper el hielo, no definitivamente. Y también había estudiado que a Picasso le gustaban los juegos y las bromas. Así que cuando François Gillot, la esposa de Picasso, le ofreció unas patatas, Cela dijo «No me las comeré si no me las da Pablito en la boca». Ahí Cela dio de lleno, eh. Picasso entre grandes carcajadas, le puso la servilleta atada al cuello y le dio la comida en la boca como a un niño. Y este número lo debieron repetir en otras ocasiones, eh, porque existen fotografías de Picasso dándole espaguetis a, a Cela en la boca. Pues en ese momento ya había saltado la chispa entre los dos genios. Bueno, faltaría la prueba de confianza. Exactamente. Así que Picasso le dijo a Cela, esto me recuerda un poco a Gaby, Fofo y Miliki, cuando sí. les explicaba, no toquéis esto, y se iba, ¿no? Pues lo mismo. Le dice, me voy a dormir la siesta, quédate aquí en el salón, tú a en el diván, descansa un poco y luego seguimos. Y le dejó encima de la mesa, como olvidada, una gran carpeta repleta, rebosante de dibujos. Cela que, como hemos dicho, ya sabía de qué iba el asunto, no picó y ni tan siquiera se acercó a la mesa.
2: Digo yo, entonces, prueba superada,
6: ¿no? Sí, 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 bueno, y con creces, ¿eh? Se hicieron muy buenos amigos, se admiraron mucho, pues claro, además, tenían la ventaja que no competían en el mismo arte, que eran complementarios. Entonces, claro, llegaron a publicar libros juntos, ¿no? Uno con los dibujos, el otro con las poesías, y bueno, sobre todo pasaban el rato hablando de toros, mientras fumaban tabaco de lía... Y en cierta ocasión, pues mientras se liaban ahí unos cigarros, o bueno sacó Cela un mechero precioso que le había regalado Barreiros. El, el de los camiones. Exactamente. Exactamente. <risas> Era negro, de la cachina y oro, y con la firma de Cela grabada. Cuando lo vio Picasso, se quedó prendado y comenzó a decir... Vaya mecherico, ¿eh? ¡Jo! Como se nota que siempre ha habido clases, ¿eh? Y siempre ha habido ricos y pobres, ¿eh? Y nunca podré tener un mecherico así. Y el mecherico para arriba, y el mecherico para abajo. Y estuvo dándole la tabarra todo el día, hasta que ya al final de la tarde, Cela se cansó dijo: Anda, anda, toma el mechero que me tienes, ya hasta las narices. Y se lo regaló. Al día siguiente, se presentó Picasso con una cajita de cartón, Cela la abrió y vio que había una porquería de mechero de plástico. Pero al sacarlo, observó que Picasso, en la otra cara del encendedor, había grabado a punta seca un fauno persiguiendo a una ninfa. Cela enseguida se percató de que, si bien el mechero era una birria, el dibujo de Picasso era una maravilla. Estaba ahí en sí misma viendo el dibujo y Picasso le estaba dando la tabarra. Sobre todo, Camilo, guarda la cajita, ¿eh? guarda la cajita que ahí está la garantía y ten mucho cuidado porque si se si te estropea el, el mechero lo puedes cambiar con la garantía, pero claro, no puedes perder la garantía porque si no, no te cambiarán el mechero y tal, tal. Y así estuvo dándole la tabarra toda la tarde con lo de la garantía. Don Camilo, evidentemente, perdió la garantía, pero el mechero lo guardó como era un paño. De hecho, hoy en día está depositado en la fundación. La duda que le quedó a Camilo José Hijo es que si su padre llegó a comprobar el funcionamiento del mechero en el momento de la entrega del regalo, como cabría esperar?
2: <risa> Qué historia más curiosa. Por cierto, Picasso invitaba a mucha gente a su casa de la Costa Azul, ¿no? Pues mira, por
6: un lado, Picasso era un artista universal. Y la clave de su éxito, además de ser un genio, estaba en que sabía manejar muy bien las relaciones públicas y la imagen. No olvidemos lo que había dicho Chagall. Picasso en su madurez ya no pintaba, solo vendía su firma. Oye, sabía escoger muy bien a sus amistades, a sus compromisos. Oye, y por otra parte también hay que entender wow, que todo el mundo quis, quería rimarse a su sombra, ¿no? ¿no?
2: Imagínate que nos invitate ya a mí. Vamos, ¿no? Bueno, vamos ahí de rodillas, ¿no? Véramos ahí encantados, <risa> pues bueno. Pero fíjate,
6: aunque te parezca mentira... ...yo tengo información de un artista... ...y de una gran artista además... ...que se negó en Redondo a conocerlo... ...pues eso no me lo puedo creer... ...pues créetelo, créetelo Javier Ángel... ...mira, el productor musical americano... Norman Grant, que era el representante... ...de la inigualable cantante de jazz... ...en la villera, pues era amiguete de Picasso... ...claro, era un tipo riquísimo... ...le había comprado ya cuadros... ...e incluso, fíjate, llegó a crear... ...yo creo que esto fue en los años 70... ...mediados finales de los 70... ...a crear un sello discográfico de jazz llamado Pablo... ...en homenaje a Picasso y organizaba giras mundiales yo me acuerdo de haber visto a la Villeral en Barcelona en una de estas giras pues estando de gira la Costa Azul le dijo a Ela Villeral: oye, mira, hoy nos vamos a ir a comer a casa de Picasso, que es mi amigo mío, nos está esperando, te quiere conocer, y vamos, lo vamos a pasar muy bien. Y ella le dijo, pues vete tú solo, porque a mí esta tarde lo que me toca es zurcir calcetines." Es que, doña Ela, era mucha Ela. Pues bueno, muchas gracias, Feliciano. Pues sí, hay que, hay que ver que sí, que era mucha Ela Villeral. Bueno, Javier Ángel, recuerda que tienes que cuidarte mucho, que tú eres necesario, que los demás somos contigo.
2: Estamos en Diálogos con la ciencia, en Red de María. Es 3 de marzo y es el programa que tenemos justo antes del 8 de marzo, que es un día que los católicos tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar para dar luz, para dar imagen, para acompañar a las mujeres. Porque es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice: hay que dar valor a los hombres y hay que dar valor a las mujeres. Por eso hoy hemos entrevistado a una profesora, a una científica de prestigio, que es Isabel Pérez Ruzafa. Ella es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, eh, hemos hablado con ella de muchas cosas y bueno, nos contaba que está ya jubilada. Y hablando de la importancia que tienen las mujeres en absolutamente todos los campos, quiero hablarles hoy, tomen nota, de Tiffany Newell. El 8 de enero, Newell se hizo con el primer puesto en los 3.000 metros femeninos para mujeres eh, bueno, eh, está muy bien, ¿no? Lo pueden ustedes buscar en internet. El 5 de febrero, hace muy poquito, se clasificó en el primer lugar en los 1.500 metros femeninos para mujeres. Oye, ¡qué maravilla! Solamente hay un problema. Y es que Newell no es una mujer. <ríe> Newell es un hombre. Y... Eh, la Asociación en Defensa de las Mujeres en el Deporte, la Asociación contra el Borrado de las Mujeres, pues se queja de que el número uno del mundo en la carrera de 1.500 metros es un hombre. Bueno, pues es que la realidad, y es que las mujeres tienen exactamente el mismo prestigio que los hombres, son igual de valiosas que los hombres, son igual de hijas de Dios que los hombres, pues eso, que es una realidad, nos la estamos cargando cuando nos inventamos unos géneros que no existen y nos inventamos algo tan absurdo como usted ha nacido en, el, en un cuerpo que no es el suyo. Eso no tiene lógica ninguna desde el punto de vista científico. Nadie puede nacer en un cuerpo que no es el suyo. No tiene ninguna lógica desde el punto de vista científico. Y Sin embargo, está tan de moda... Esa tontería hoy en día. Bueno, pues aquí tenemos el nuevo escándalo trans en el deporte. El número uno del mundo, de los 1500 metros femeninos, es un hombre. Así que, ¿queremos de verdad defender a las mujeres? Pues algo tenemos que hacer con esta ideología de género que no tiene ninguna, ninguna base científica y así de claro lo digo y en Diálogos con la Ciencia haremos un programa sobre este tema específico sobre la base científica de la ideología de género y se sorprenderán ustedes bueno, se lo voy a resumir llevamos muchísimos muchísimos años estudiando civilizaciones antiguas y se han desenterrado muchos esqueletos algunos de hombres algunos de mujeres y no se ha encontrado ninguno de ningún otro género hasta ahí puedo leer a continuación, Leonardo Aymil Pérez de Madrid nos ayuda a pensar y sentir. Apoyemos a las mujeres en el 8M. No nos dejemos engañar. Bueno, eso lo resumiré de la siguiente manera. Muchas de estas ideologías son claramente contrarias a la verdad. Si ustedes cogen y van leyendo la Biblia, ahí hay mucho de verdad. Y desde el principio, todo queda bien claro. Y muchas de estas ideologías son. ...tremendamente contrarias a la verdad... ...y por lo tanto, a la ciencia... ...hasta ahí puedo leer, pero mucho más... ...haremos un programa especial sobre este tema.
7: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María... ...soy Leonardo Daimiel... ...y celebro estar de nuevo con ustedes... El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por Pablo Dors, sacerdote y escritor con cuyas obras se puede disfrutar meditando. Les voy a citar solo tres de ellas, El amigo del desierto, El olvido de sí y Biografía del silencio. Es fundador de Amigos del Desierto, una institución formada por personas que buscan a Dios, a veces sin saber dar nombre a esa búsqueda. Pablo Dors nació en Madrid hace 59 años y es nieto del escritor español Eugenio Dors. El texto, cuyo extracto les voy a leer a continuación, lo ha titulado La redención de la sombra y dice así. Encontrar a un gran maestro, como encontrar un gran amor, es seguramente lo más grande de cuanto nos pueda suceder. Porque, al igual que no entramos solos en esta vida, sino por mediación de nuestros padres, en la vida con mayúscula, la del espíritu, tampoco puede ingresarse si no es de la mano de otro. En efecto, no hay camino de crecimiento sin discipulado también espiritualmente somos engendrados. Al maestro se le reconoce porque, tras encontrarte con él, tu vida queda partida en dos. Fue eso exactamente lo que me sucedió tras conocer a Franz Jalix en el invierno de 2013, en medio de un gélido bosque alemán, donde aquel amable octogenario me recibió con una mirada que ya no olvidaré jamás. Estamos celebrando ahora el segundo aniversario de su fallecimiento, acaecido en una residencia de ancianos de Budapest, su ciudad natal. Escribo esta página porque estoy convencido de que Yalix, junto con Thomas Merton, Thomas Keating, Enomilla Lazal, John May y Anthony de Melo, por solo citar a los más memorables se cuenta entre los grandes maestros de oración que ha dado nuestro siglo. Su legado y su figura, tampoco tengo dudas, crecerán. En los bombardeos de Nuremberg, siendo un joven soldado, Jalix tuvo su primera y definitiva experiencia mística. Así lo cuenta en sus ejercicios de contemplación, su libro más importante en el que escribe «Cuando comenzó aquel infierno, se adueñó de mí un miedo cerval. La muerte estaba tangiblemente cercana. Yo era joven y no quería morir. En mi impotencia me sobrevino una rabia incontenible, puesto que no podía defenderme ni huir. Me rebelé con toda mi fuerza vital». Mientras la rabia y el miedo bramaban en mí, de repente me embargó una gran paz. Supe que Dios estaba presente. Que yo muera o no, pensé, carece de importancia. Pero esto no fue un mero pensamiento, sino un saber no mediado del que emanaba paz, amparo y seguridad la presencia de Dios se imponía como una certeza indubitable. Después de aquello entró en la Compañía de Jesús, culminó sus estudios teológicos en Bélgica y se fue de misionero a la Argentina, donde vivió en una de las llamadas Villa Miseria y enseñó en la Universidad. La vida de Yalix no habría pasado la historia como la de tantos otros jesuitas entregados a la causa de los pobres de no ser porque el 23 de mayo de 1976 un grupo de soldados armados hasta los dientes, los llamados escuadrones de la muerte argentinos, entraron brutalmente en su chabola, les esposaron junto a su compañero y les cubrieron la cabeza con capuchas. El secuestro duró cinco meses. Cinco meses de aislamiento y pánico en los que Yalix conoció la noche oscura y en ella, como último recurso, el consuelo de la oración. Llevo casi una década estudiando y difundiendo su testamento espiritual y puedo asegurar que lo más granado de su propuesta nace precisamente de esta oscuridad. Este episodio, tristemente famoso porque enfrentó a este hombre con quien entonces era su inmediato superior, Jorge Mario Bergoglio, ha desatado ríos de tinta, porque pensó que el actual Papa Francisco no le brindó presuntamente el apoyo que necesitaba. Defraudado, Yalix se alejó de la compañía, pero más tarde volvió a ella y dedicó su ministerio a la elaboración y transmisión de su método de meditación, del que yo mismo soy heredero. Hace pocos años, en el Vaticano, los dos franciscos se abrazaron, escenificando su reconciliación. La tesis de Yalix es esta: Aquello que Jesús de Nazaret hizo en su vida histórica es lo que cada meditador o buscador espiritual está llamado a vivir en su conciencia. Jesucristo no fue, sin duda, un profesor o un intelectual. No explicó el mal del mundo. Tampoco fue una personalidad demasiado pragmática, puesto lo que lo cierto es que no resolvió el problema del mal, que siguió vigente durante su paso por esta tierra y después del mismo. Jesús fue, más bien, y quizá sea esto lo que mejor le defina, un Redentor, es decir, alguien que abrazó la cruz y así, abrazándola, logró cambiarla de signo, convirtiéndola en ocasión de luz. Según el maestro Yalix, el propósito de la oración contemplativa o meditación no es otro que mirar amorosamente ese territorio sombrío que es el inconsciente, para, purificado al fin, entrar en ese núcleo de luz, nuestra identidad más profunda, donde radicarse en la paz interior. Ha pasado ya un año desde que se desató la guerra en Ucrania y ninguno de los esfuerzos diplomáticos parece haber llegado a buen puerto hasta ahora. Más aún, este conflicto bélico podría perpetuarse, prolongando el terror, el frío y el indecible sufrimiento de quienes lo padecen en primera línea. Junto al necesario trabajo hacia afuera, evidentemente infructuoso hasta el momento, no se está viendo y ha llegado el momento, por utópico que parezca, de comenzar también un trabajo hacia adentro, netamente místico o espiritual. El único fundamento sólido para la paz en el mundo es la paz en los corazones. De eso sí que estoy seguro. Desde muchas instancias, tanto filosóficas como científicas, se está hablando del nuevo paradigma de la conciencia en el que la humanidad está entrando en esta época. Quizá la guerra en Ucrania, quiero pensarlo así, sea solo el último coletazo del viejo paradigma, el de una razón nihilista y escéptica, desposeída del espíritu. Quizá haya sonado ya la hora, y de eso estoy seguro, de actuar dentro antes de hacerlo fuera, de mover nosotros ficha, si queremos que algún día también la muevan ellos. Termina así este texto escrito por Pablo II. Al fin y al cabo, y soy consciente de lo provocador que pueda resultar esta afirmación, el mejor servicio que podemos prestar a la humanidad es nuestro propio crecimiento interior.
2: Muchas gracias, Leonardo, por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Y a continuación, Luis Antequera, de la sección de Historia y Diálogos con la Ciencia, nos explica por qué hoy, 3 de marzo, no es un día
8: cualquiera.
5: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 3 de marzo que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1284, tras la conquista de Gales, dos años antes por el rey Eduardo I de Inglaterra y la muerte del jefe galés Llywelyn. Up Groofood, el Principado de Gales se incorpora a Inglaterra mediante el llamado Estatuto de Rutland, así denominado por el castillo desde el que se proclama, el cual, entre otras cosas, determina que el heredero a la corona inglesa lleve en adelante el título de Príncipe de Gales, como así ha venido siendo hasta la fecha de manera ininterrumpida. Hasta el momento de la conquista inglesa, Gales se había constituido en multitud de pequeños reinos que luchaban entre sí, pero siempre independientes de sus vecinos orientales ingleses, de origen mixto céltico-germánico, mientras que los galeses eran exclusivamente célticos. Con la aprobación en 1536 de las Actas de Gales por el rey inglés Enrique VIII, el Uxoricida, Gales se incorpora plenamente al reino de Inglaterra, formando parte luego del reino de la Gran Bretaña, nacido en 1707 con la incorporación de Escocia y del reino unido en 1801 con la de Irlanda. A pesar de la asimilación inglesa, los galeses conservarán un idioma propio de raíz céltica, caracterizado por sus largas palabras y muchos aspectos de una cultura autóctona. En 1588, William Morgan realiza la traducción de la Biblia al galés. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1537 a 12 kilómetros de Lima, sobre la costa peruana, el español Diego Ruiz funda El Callao, uno de los grandes puertos americanos, escenario de dos grandes batallas con distinta suerte para los intereses españoles. La primera, la de 1824, saldada con una derrota que determina la definitiva retirada española del continente americano. La otra, cuando en 1866 la armada española que manda Casto Méndez Núñez realiza exitosamente una operación de castigo contra la ciudad en el marco de la llamada Guerra del Pacífico entre España por un lado y Chile y Perú por otro. Una batalla a la que seguirá otra gran gesta, la de la primera vuelta al mundo de un barco acorazado, la fragata Numancia, que había participado en la batalla al mando del brigadier Juan Bautista Antequera. En 1853, con escaso éxito, justo es decirlo, se estrena en La Fenice de Venecia la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. En la actualidad es una de las óperas más representadas y populares, y hoy nos acompañará en nuestro tercio del Natalicio. ¿Quién no conoce este famoso brindis? <risa>
9: inviora e la fcevo fucce,
5: En 1885 se crea en Nueva York la empresa ATT, American Telephone and Telegraph Company, compañía estadounidense de teléfonos y telégrafos, uno de los grandes gigantes mundiales de las telecomunicaciones. Con sede en Whitaker Tower en Downtown Dallas, Texas, el mayor proveedor de servicios 4G, 4,5G y 5G del mundo. ATT ocupa el puesto número 11 en la clasificación de Fortune 500 de las corporaciones más grandes de los Estados Unidos por sus ingresos totales. En 1915 se crea en Estados Unidos el NACA, National Advisory Committee for Aeronautics, Agencia Espacial predecesora de la NASA o National Aeronautics and Space Administration Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, desde la cual se realizarán las más importantes gestas de la conquista del espacio como notablemente el primer hombre sobre la Luna en 1969 En 1923, hace pues por estos días un redondo siglo, sale a la calle en Estados Unidos el primer número de la revista semanal estadounidense Time. No confundir con el diario británico Times, fundada por Britton Haddon y Henry Lewis, compañeros de universidad en Yale. En el futuro contará con varias ediciones en el mundo. Una europea, otra asiática, otra canadiense y otra llamada Pacífico Sur. En 1953, el oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau publica su libro El mundo del silencio, escrito con Frédéric Dumas. Obra que llevará al cine el director, también francés, Louis Mal, con gran éxito de público. Ganadora de la palma de oro del Festival de Cine de Cannes y del Oscar al Mejor Documental de Hollywood. Por cierto, ¿se ha preguntado usted alguna vez qué significa Hollywood? Una primera aproximación podría llevarnos a la conclusión de que significa Santo Madero de holly, santo y wood, madero, es decir, la cruz, o incluso la Vera Cruz, la hallada por Santa Elena en el siglo IV en Jerusalén, como la ciudad mexicana del mismo nombre, fundada en 1520 por Hernán Cortés. Pero más bien parece que significa madera de acebo, pues acebo en inglés se dice también Holy, aunque con dos L's. Una breve pausa musical con Pitu Antequera. Tous les garçons et les filles, le grand éxito de Françoise Hardy. Tous les
1: garçons et les filles d'un âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles d'un âge savent très bien ce qu'ils m'aiment vous dire. Et
5: 1996, en las elecciones generales que se producen en España, tras 13 años ininterrumpidos de gobierno del Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular consigue un apretado triunfo que obliga a José María Aznar, su presidente, a pactar con nacionalistas vascos, catalanes y canarios para alcanzar una mayoría de cara a su investidura. Cuatro años después, en las nuevas elecciones del año 2000, el PP o Partido Popular logrará una inesperada mayoría absoluta. En 2005, al aterrizar en Kansas a bordo del Virgin Atlantic Global Flyer, el estadounidense Steve Fawcett se convierte en la primera persona del mundo en circunvolar el planeta en solitario, sin escalas y sin reabastecerse después de más de 67 horas de vuelo. No es el único récord que va a batir a lo largo de su vida. En 1995 se convierte en la primera persona en cruzar el Océano Pacífico en solitario en un globo aerostático. En 2002 ...en el primer hombre en dar la vuelta al mundo... ...en un globo en solitario y sin escalas... ...cosa que había intentado en hasta cinco ocasiones... ...en una de las cuales casi pierde la vida... ...al caer su globo desde 8.000 metros... ...en 2004, a bordo del catamarán Cheyenne... ...realiza la primera vuelta al mundo a vela sin escalas... ...Fawcett tendrá un aciago final... ...ya que el 3 de septiembre de 2007 se tendrá la última noticia de él cuando su avión sobrevolaba el desierto de Nevada. El 2 de octubre de 2008 se encuentran los restos del avión en los Mammoth Lakes en California y a finales del mismo mes, a un kilómetro del lugar del accidente, sus únicos restos, dos huesos grandes probablemente esparcidos por animales salvajes, ...que habrían devorado el resto del cadáver.
8: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna... ...por a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será... La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
5: En el capítulo del natalicio nace 1455 Juan II, rey de Portugal... ...durante 18 años entre 1477 y 1495... ...en que se produce su muerte a los 40 años de edad... ...el rey de las grandes navegaciones portuguesas... ...durante cuyo reinado, Diogo Khan... ...descubre la boca del río Congo... ...Bartolomeu Dias dobla el Cabo de Buena Esperanza... ...proeza que posibilitará después el camino a la India bordeando África y Álvaro Caminha, inicia la colonización de las islas de Santo Tomé y Príncipe. Portugal llevaba volcado a los mares desde que en 1249 finaliza la reconquista portuguesa y desentendiéndose de la reconquista de Andalucía que cede a los castellanos, se lanza a los océanos explorando toda la costa africana, lo que convertirá a Portugal en la gran potencia de los siglos XIV y XV y a la monarquía portuguesa en la más rica del planeta, a partir sobre todo de la explotación del mercado de los esclavos africanos en Europa. En 1831 viene al mundo George Mortimer Pullman, estadounidense que, a través de la compañía Pullman, explota la comercialización del coche cama o wagon-late, que aún hoy es todavía conocido como Pullman. El primer vagón de tren que presta este servicio había sido el llamado Chambersburg, de la compañía cumberland Valley Railroad entre las localidades norteamericanas de Chambersburg y Harrisburg en Pensilvania George Pullman se da cuenta enseguida del potencial del negocio y pone en marcha en 1865 un lujoso coche cama llamado Pioneer, pionero siendo el rey del negocio hasta mediados del siglo XX En el año 1847 nace el escocés Alexander Graham Bell, logopeda británico que a lo largo de su vida presentará 18 patentes individuales y otras 12 conjuntas, de las que la más conocida, la del teléfono, presentada en 1876. Hoy, sin embargo, se reconoce como inventor del importante artefacto a un italiano, Antonio Meucci, en 1854, 22 años antes pues. Curiosamente, lo inventa por una razón tan poética como la de conectar su oficina con el dormitorio de su esposa, inmovilizada en cama por una enfermedad. Se dice que no lo patentó por no tener el dinero necesario para hacerlo, pero lo cierto es que sí patentará otros inventos como un filtro para la depuración de agua o el uso de parafinas para la fabricación de velas que hasta ese momento se producían con grasas animales muy sucias y contaminantes. El propio Congreso norteamericano reconocerá en el año 2002 a Meucci como auténtico inventor del teléfono. Todavía se conserva hoy el ejemplar neumático que diseña para el Teatro de la Pérgola en Florencia, el cual todavía mejoraría en el Teatro Tacón de la Habana. Y muchos Nobel hoy en nuestro natalicio, pues en 1895 nace el noruego Ragnar Frisch, Nobel de Economía 1969 por el análisis de los procesos económicos y el desarrollo dinámico de los modelos económicos de decisión. Y en 1918 el que lo hace es el norteamericano Arthur Comberg, Nobel de Medicina 1959 junto con nuestro severo Ochoa por sus aportaciones en el campo del ADN, ácido de sosirribonucleico. El capítulo del obituario muere en 1605 Hipólito Aldo Brandini, más conocido como Clemente VIII, vicentésimo trigésimo primer papa de la Iglesia Católica, que lo es 13 años, en los que funda el Colegio Clementino para la formación de nobles, y el Colegio Scotsese, dirigido a la formación de misioneros para Escocia, entre otros muchos colegios, la frente a la controversia que enfrentaba a jesuitas y dominicos por la obra del jesuita Luis de Molina sobre la concordia del libre albedrío con los dones de la gracia, instituye la Congregatio de Auxilis Gratia que ordena que la publicación de cualquier libro venga acompañada de la autorización del santo oficio publica una nueva edición de la Vulgata, conocida como la Vulgata Sixtina Clementina, por apoyarse en la publicada dos años antes por Sixto V. Realiza nuevas ediciones del breviario, del misal y del Index Librorum Prohibitorum, o Índice de Libros Prohibidos. Al morir sin descendencia el duque de Ferrara, Alfonso II, aumenta los dominios de la iglesia ...a dicha ciudad de Ferrara... ...durante su pontificado se produce el proceso... ...condena y ejecución en la hoguera... ...del célebre Giordano Bruno. En el año 1996 fallece la escritora francesa... ...y directora de cine Marguerite Dura... Recordada por guiones cinematográficos de películas como Hiroshima Mon Amour o India Song, autora también de la novela L'Amant, el amante, que le gana el premio Goncourt, prestigioso premio literario francés, creado por Edmond de Goncourt en su testamento en 1896, muy parecido a lo realizado por Alfred Nobel con el premio que lleva su nombre. Y además, los dos en el mismo año, que ya es casualidad. Qué linda está la
9: mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte
5: Y felicitamos hoy a ese gran director de cine que es el australiano George Miller, director de películas como Mad Max, Las brujas de Eastwick o Babe, El Cerdito Valiente, que cumple 78, y a Snowy White, Blanca Nievecita, que tal sería la traducción, músico británico de la banda Pink. Floyd, que cumple 75, y a muchas guapas hoy, la actriz británica Miranda Richardson, protagonista de títulos como Damage, Daño o El fantasma de la ópera, que cumple 65. De la maravillosa película El fantasma de la ópera, escuchamos su tema central en la voz de Emmy Rossum y Gerard Butler. Celebra la iglesia católica a Anselmo, Emeterio, Celedonio, Marino, Asterio, Cleónico, Eutropio, Basilisco, Félix, Luciolo, Fortunato y Marcial, Mar, 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 y a Anselmo! ¡Gracias, confesores
8: Confesor confesores confesor, confesor.
2: Muchas gracias, Luis, por habernos explicado en esa sección de Historia de Diálogos con la Ciencia por qué hoy, 3 de marzo, no es un día cualquiera. He prometido hace un rato saludar a Dori de Granada a través del WhatsApp y la verdad es que lo he ido dejando. Dori, un abrazo muy fuerte. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de Curiosidades Científicas.
10: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya. Y como siempre, al comienzo, es para mí un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Hoy les voy a relatar un hecho verdaderamente curioso y, si pensamos en él, verdaderamente espectacular. No hace algún tiempo les estuve hablando sobre la ciencia en general, le de di la definición de la ciencia, le de di la definición de la técnica, de lo que significaba la tecnología, etcétera, etcétera, y luego les hice también una clasificación de las ciencias. Y entonces en la clasificación de las ciencias que les, que les di, figuraban en primer lugar las llamadas ciencias formales que obedecían al método axiomático-deductivo, eh, y luego después la otra categoría eran las llamadas ciencias fácticas, que la palabra fáctica deriva del latín del factum, que significa hecho. Es decir, las ciencias fácticas son las ciencias de los hechos. Y además tienen una división, son las llamadas ciencias naturales y las ciencias sociales. Las primeras, las ciencias naturales, se caracterizan porque son independientes de la voluntad del observador. Y el, el ejemplo que les puse a ustedes fue, si yo lanzo una pelota, por ejemplo, hacia hacia arriba con una determinada velocidad inicial, la pelota llegará a una determinada altura, se parará y volverá otra vez a caer. Y si lo repito un montón de veces con la misma velocidad inicial, pues sucederá el mismo fenómeno, subirá a una determinada altura y volverá a caer, etcétera, etcétera. Son independientes de la voluntad del observador. Sin embargo, las fuerzas las ciencias sociales sí son independientes de la voluntad del observador. Y dentro de las, eh, bueno, perdón, claro, no, las ciencias naturales, como es lógico, pensarán ustedes, pues es la física, la química, la biología, la geología, puntos suspensivos, etcétera, etcétera. Y dentro de las ciencias sociales, que sí son dependientes de la voluntad del observador, porque, por ejemplo, en el caso de de las ciencias políticas, basta con cambiar las leyes para que todo eh, cambie, evidentemente, ¿no? Bueno, pues dentro de las ciencias sociales, como su nombre indica, están la sociología, están la eh, psicología general, la psicología experimental y la llamada psicología clínica y dentro de las profesiones de, que implican ciencias que están dentro de las ciencias sociales está por ejemplo pues que de, de la veterinaria de la, de farmaco, de la farmacia la medicina etcétera etcétera pero hay una muy específica que es la medicina que participa de las dos eh, fórmulas, es decir, participa tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, es decir, el médico eh, tiene una doble participación, ¿eh? es una participación generalizada en el sentido que participa de las ciencias naturales en cuanto a que en recetas medicinas que están dentro de la farmacología que funciona dentro de las ciencias naturales, los componentes químicos de las medicinas, evidentemente, y también participa y de forma muy importante de las ciencias sociales en cuanto a su relación con el enfermo bajo el punto de vista psicológico, evidentemente la influencia es importante, es enorme a veces incluso superando la participación en la, en la farmacología. Y con respecto a este asunto, pues les voy a comentar un caso muy curioso que se dio en una ciudad española hace ya muchos años, eh, no voy a decir el, el nombre por razones obvias, y... Eh, con un, una relación entre un médico y, un, y una persona, y un, y un enfermo, que resulta que fue a verle para plantearle un problema que tenía desde hacía ya algún tiempo. Este médico era un, una persona ya mayor, bastante mayor, y en fin, tenía mucha experiencia y tenía una gran fama de ser un médico que tenía lo que se llama en medicina un ojo clínico bastante eh, importante, en el sentido de que enseguida captaba por su experiencia eh, la posible Enfermedad que tenían los pacientes y les recetaban las medicinas oportunas, y por lo tanto, eh, su, su fama de médico experimental muy bueno, pues la conocía muchísima gente. Entonces se le presentó una persona, un, un hombre, un señor, que le planteó el problema de un una enfermedad en el sentido del estomacal y era que mmm, normalmente cada, cada vez que mmm, tomaba alimento pues tenía un problema mmm, digestivo y de descomposición eh, tanto estomacal como intestinal y que llevaba ya bastante tiempo con este problema, que había ido a varios profesionales de la medicina y que ninguno había eh, acertado en lo que podía tener y que seguía con ese problema y que recur le recurría a este profesional porque había muchísima gente que era un profesional muy experimentado que con toda seguridad le iba a... A, a quitar el problema eh, digestivo que presentaba. De modo que cuando fue a este médico, el médico le hizo unas cuantas preguntas, y entonces le, lo llevó a, a la luz natural, le estuvo mirando eh, en fin, la cara, una observación, eh, sin ningún aparato, simplemente de visu, Solamente, solamente de vista, y cuando ya hizo esta observación, le dijo, bueno, pues mire usted, la medicina que le voy a, 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 a mandar va a ser muy fácil. En cuanto vaya, salga usted de, de este despacho y se marche usted a su casa, afeítese el bigote, y dentro de cinco días vino usted por aquí a ver cómo le ha ido. Claro, el enfermo se quedó un poco sorprendido. Eh, pero bueno, vamos a ver, porque me tengo que afeitar el bigote. Usted márchese, haga lo que le digo, márchese, y en cuanto llegue a su casa, afeite el bigote, y dentro de cinco días viene usted por aquí. Sencillamente. En fin, el enfermo se marchó a su casa y obedeció el mandato del profesional. Y efectivamente, los síntomas que tenía estomacales, intestinales y generalizados de malestar, pues desaparecieron prácticamente al día siguiente. De modo que a los cinco días volvió al profesional eh, y cuando entró en el despacho le dice pues sí señor, tenía usted razón, me ha afeitado el bigote y estoy perfectamente, estoy, vamos, como nuevo, y entonces, claro, efectivamente la pregunta pues no se hizo esperar. ¿Y por qué me he tenido que afeitar el bigote? Dice, pues se ha tenido que afeitar el bigote porque usted se teñía el bigote. Se daba un producto, ¿eh? como ya tenía usted, en fin, tenía la edad suficiente para tener canas, el bigote se lo afeitaba a usted lo mismo que se pinta el pelo. Y por lo tanto, el, el producto que tomaba usted tenía una sustancia alérgica que era la que le producía esa sintomatología que ya, afortunadamente, ha desaparecido. Aquí tienen ustedes un profesional magnífico, profesional, un ojo clínico extraordinario, una experiencia acumulada verdaderamente eh, ejemplar y un curioso caso de participación tanto en las ciencias eh, naturales como en las ciencias sociales. Y hasta aquí mi intervención de hoy y me despido de ustedes hasta la semana que viene, si Dios quiere. Para
2: Muchas gracias profesor José Manuel Amaya por habernos presentado hoy esta sección de curiosidades científicas. Hoy con una curiosidad tan peculiar de bigote y de y de tinte del bigote. Pues terminamos ya el programa de hoy, 3 de marzo de 2023. Les esperamos la semana que viene si Dios quiere, si Radio María quiere y si ustedes quieren. No nos olviden en sus oraciones al principio del programa, Rulles les ha pedido oraciones... ...porque ella y Teresa están de exámenes... ...y por eso han podido hacer la, la sección de, de esta semana. Y bueno, le hemos dedicado hoy el programa a Julián... ...que ha fallecido hace muy poquito... ...y que le enterrarán dentro de, de muy poquito mañana... ...mañana para ser concreto. Eh, o algún oyente me ha dicho... ...pues mira, pues justo esta semana ha fallecido algún otro familiar mío... ...pues recemos, recemos los unos por los otros... ...por las necesidades de los unos y los otros y para que el Señor nos acompañe, nos acompañe en todo momento de nuestra vida y nos acompañe en el momento de nuestro fallecimiento. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, no falte.